0: Eu sempre fui bastante aficionado por fantasia, acho que sempre foi o gênero que eu mais tive contato e que eu mais li livros desse desse tipo, né? E acho que é bem fácil quando a gente pensa em fantasia de uma maneira geral, a gente pensar na obra que talvez seja a mãe, né, o pai né, da fantasia, que é a obra do Tolkien, e talvez na obra de fantasia mais popular aí, é, dos últimos 20 anos que é Harry Potter é sobre essas duas obras fantásticas e que tem uma legião de fã que a gente vai falar hoje e para isso não estamos sozinhos não somos só eu e Pedro dessa vez nós temos convidados e já adianto que vai ser aí um podcast bem importante para testar a forma como a gente faz essas gravações é, mas temos aqui dois amigos pessoais nossos que conhecem essas obras, alguns mais, outros menos, mas que estão aí aptos, gabaritados para passar a sua experiência que eles tiveram aí com, com essas obras de fantasia. Então, para começar, se apresente aí, querido amigo Vitor.
1: Opa, meu nome é Vitor Takaki, né? De fato, sou amigo pessoal dos nossos queridos apresentadores aqui deste belo podcast. E, bom, fui convidado aqui para falar um pouquinho sobre Tolkien, né, basicamente vida e obra. E vamos ver aí como é que vai ser minha vida literária, né, eu te pedi para eu compartilhar um pouquinho, sendo bem breve, e vai ser breve porque ela não é muito vasta, é diferente aí do Ti, do Pedro, não sou um grande leitor de muitos livros ao ano, mas... Mas quando eu li o Hobbit, eu acabei me apaixonando aí pelo mundo do Tolkien, fiquei bem fascinada, né? Eu era, acho que eu tinha 14 anos, 13, alguma coisa assim. E me pegou de jeito, e daí já emendei no Senhor dos Anéis, e depois fui lendo as outras obras do Tolkien, né? se aprofundando cada vez mais. E dá para dizer que acumulei aí um pouco de conhecimento. É isso.
2: Bom, já que o Thiago fez as honras de apresentar o nosso amigo Vitor... Fala aí, Gustavinho, faça sua apresentação, um pouco sobre você, sua experiência literária, também de maneira breve.
3: Olá a todos os ouvintes, meu nome é Gustavo Beraldo, eu tenho 21 anos e estou no quarto ano de arquitetura. E, bem, primeiro eu queria falar que sou um grande amigo de todos os presentes aqui, de longa data, mais de quase, quase quatro anos e... E é por isso que, acho que é por isso que estou aqui. E a minha experiência primeiramente com o tema, Senhor dos Anéis e Harry Potter, ela é completamente audiovisual, né? Eu não li nenhum dos livros, não li nada sobre ninguém, não conheço nada da vida do Tolkien ou da J.K. Rowling, mas eu sou um grande apreciador dos filmes, né? Então, acho que por isso eu tenho algumas coisas a comentar também. Sobre a minha vida literária, eu também me identifico um pouco com o Vitor, meu meu histórico de de leituras não é tão vasto, não é tão denso, mas eu acho que eu tive uma uma certa frequência de leitura até grande na minha infância, obrigado pelos meus pais e pela escola, aí lendo mais livros de, de literatura infantil juvenil... Muitas coisas da série Vagalume Acho que algumas pessoas conhecem Na adolescência comecei a ler coisas é, Um pouco mais de fantasia né? As Crônicas de Nárnia Também Assassin's Creed Que eu era um grande fã Li os maravilhosos livros né? é, Mas depois de um tempo eu, eu parei de ler eu Fiquei uns, uns quatro anos sem ler E nos últimos tempos Eu tenho retomado a minha, a minha Frequência De leitura E acho que é isso.
0: Legal. Bom Bom conhecer vocês. A gente pensou assim, ah, vamos chamar aí... É que assim, eu, eu e o Pedro, a gente já adianta aqui que temos uma certa preferência aí por por Harry Potter, né, já fazendo aí um, um x1 do, do tema, acho que é, nós dois já assistimos os filmes, já lemos os livros, enquanto o Vitor aí é o nosso especialista em Senhor não, dos Anéis. Não, não,
1: não, me coloca de especialista, que daí eu vou falar um negócio errado, cara, e aí vai pegar mal, entendeu? Eu sou um, um cara que gosta dessa porra, só um isso. Um apreciador, Entendi. né? Um mero apreciador.
0: Entendi. mas pelo menos ele conhece mais, né, eu nunca cheguei a terminar nenhum dos livros do Tolkien, tudo que eu li foi uma biografia do do Tolkien, da Dark
1: Side. Você leu aquele estudo também, o Árvore e Folha, não leu?
0: Ah, é verdade, li, mas acho que eu não terminei também, então, como falei, acho que eu não cheguei a terminar nenhum, mas o, o Hobbit foi o que eu li mais, quase cheguei no final e O Árvore e Folha também eu quase terminei, mas acho que não terminei e O Árvore e Folha é um livro ilegal que eu tenho porque eu imprimi ele fazendo aqui a minha confusão porém, né o Harry Potter já é outra história né? comecei a minha vida literária com o Harry Potter e cara, acho que eu já li As Líquias da Morte umas quatro vezes é um livro que eu gosto bastante, eu gosto bastante dos filmes também
1: eu gosto também dos filmes não perguntou, mas eu tô colocando aqui, que na verdade eu gosto
0: de Harry Potter. É, eu tô esperando o Pedro fazer a introdução dele, né, falar sobre ele aí. É
2: Pedro, fala. Aí. Ah, tá. Achei que o Beraldo ia falar alguma coisa, mas ó, já que a gente trouxe o Vitor pra ser esse contraponto Senhor dos Anéis, o Beraldo vai ser o voto de Minerva, né? Ele que vai <risos>
3: ou empatar
2: ou cravar pra alguns lados.
3: Eu sou justo, frio e calculista, eu queria deixar isso claro. <risos>
2: <risos> ah, tá bom, tá bom. Eu, como assim como o Thiago, eu tenho uma leve preferência por Harry Potter, mas vamos discutir isso mais para frente. Também Harry Potter tem um impacto bem grande na minha vida literária, que foi... Né, eu já reli a coleção... É, é, li duas vezes, né? Li pela primeira vez e reli depois, né muitos anos mais velho e tal. Eu tive outra experiência e fortaleceu também o meu gosto pela obra. Os filmes eu já vi muitas e muitas vezes... É, antes de ter, de eu ter acesso né, a Netflix e outros recursos digitais para assistir filmes, eu locava muito Harry Potter. Toda semana eu estava locando, mesmo repetido, estava vendo, porque eu gostava realmente muito assim na minha adolescência. Então, Harry Potter, para mim, tem um peso bem grande. Senhor dos Anéis, já assisti os filmes duas vezes também, toda a trilogia. E só li o Hobbit, li o Hobbit na íntegra e os livros em si acabei não, não lendo até tenho um certo interesse, mas como eu já conheço a história por meio dos filmes, sempre fica aquele, vou deixar pra depois, não quero ler agora e tal, mas tenho aí o conhecimento do livro do Hobbit, que é muito bom, gostei também, e dos filmes, né, do Senhor dos Anéis, da trilogia e da trilogia do Hobbit também, que, enfim, depois a gente vai falar desse, dessa questionada trilogia também.
0: Eu ia comentar que esses dias eu tava assistindo Harry Potter com a minha queridíssima noiva, e eu percebi que, cara, é, é realmente um filme que eu sei quase todas as falas. E eu acho que você pode mostrar qualquer cena de Harry Potter, qualquer foto, assim, de momento, assim, de qualquer cena. E eu sei dizer de qual filme que é, de qual momento que é. Tipo, é realmente, talvez seja o, o filme, assim, que eu conheça melhor, assim. E, tipo, o set, assim. Eu, eu, eu identifico muito fácil, coisa muito fácil. Eu já assisti tantas vezes que... Eu absorvi. inclusive é um dos poucos filmes que eu tenho comprado aí. eu tenho a coleção Harry Potter comprada e acabei comprando mais caro depois achei mais barato, fiquei bem triste mas é isso mas alguém aí tem alguma coisa a acrescentar antes da gente ir a fundo na nossa análise sobre essas obras?
1: sim, eu... Eu ia falar que quando o Pedro começar a ler O Senhor dos Anéis e chegar no, no Duas Torres, eu posso emprestar o do Tiago, que eu acabei de olhar aqui na minha prateleira, e o Duas Torres do du Tiago tá na minha casa, deve fazer alguns anos. Então, se você quiser, eu empresto dele, daí fica para você aí, viu?
2: Beleza, Eu já tenho essa... histórico de ficar com livros do Tiago mesmo?
1: Exatamente. <risos> e eu tô com o do Pedro também, né? <risos> ah, verdade, verdade. Vitor é um ladrãozinho. Não, eu ia te devolver hoje, mas a Covid... Aliás, é... essa...
3: essa emprestar os livros permanentemente é uma prática comum nesse grupo porque eu lembro que eu tenho um Hobbit um livro do Hobbit ganhado de presente que está na casa ou do Tiago ou do Pedro e eu nunca li, não sei quando lerei ficaremos à mercê do destino mas
0: cara que comentário mais safado fui eu que te comprei o Hobbit mas mas é meu o cara viaja pro outro lado do Brasil vai lá pra Catalão no fim do mundo ah, não tenho culpa se... Assim, eu, tinha, eu tinha esperança de que você ia voltar rápido. Eu comprei no início da, da pandemia. Eu te expressei a voltar rápido e aconteceu. E tem mais <risos> uma coisa comigo,
2: porque eu comprei as veias abertas da América Latina. Verdade. E o Manifesto Comunista para o Bernardo. Grandes livros. Esse safado. E eu perguntei para ele, você quer que eu mande entregar aí em catalão ou pode ser da minha casa? Ele mesmo falou, na sua casa, porque eu acho que eu vou voltar logo. Isso faz... Seis, sete meses.
3: Mas também, gente, que eu achava que a pandemia ia durar duas semanas. E ia ser aquele bate e volta, voltar e era isso aí. Estamos aí há oito meses, longe das minhas grandes literaturas que eu anseio por ler. Principalmente o Manifesto Comunista. Mas deixa isso para outra história.
1: <risos> Mas, ó, eu vou falar que depende, na verdade. Porque eu já emprestei pro Ti o Planeta dos Macacos... E um outro livro que não vale nem a pena ser mencionado o nome de horrível que ele é. E o Thiago ele ouveu rápido. O plano dos Macacos eu gosto, mas o Thiago não gostou muito. Então, eu acho que assim, a pessoa devolve se o livro é ruim, sacou? Se o livro é bom, ela fica. Eu acho que, que é, tem essa lógica, assim. Eu gosto do plano dos Macacos, mas o Thiago não gostou, então.
0: É, às vezes não é uma questão de gostar ou não gostar. Livro, livro tem momento. Tem, tem, às vezes você tá na vibe de ler e aí sei lá, você gosta, às vezes quando o livro é, é meio emprestado sugestionado, assim, que você não pede emprestado, a pessoa tem a proatividade de te emprestar, é sempre uma leitura mais difícil, assim, mas eu ia comentar que os livros é, que estão na nossa posse, que são do Beraldo, eles, eles bons que eles servem de refém pro Beraldo ter que voltar para buscar Música Vamos começar Primeiramente por Tolkien Acho que a gente decidiu aí Que talvez fosse legal começar por Tolkien Porque enfim A fantasia meio que começa com Tolkien Então Victor, apresente este autor Para quem não o conhece
1: Olha, farei o meu melhor Para apresentar da maneira que ele merece né? Porque de fato aí é o pai Da literatura literatura fantástica Moderna e, cara, fez por merecer, né? Mas só antes de fazer um mega parênteses, um disclaimer, né, como dizem, que a gente tá colocando Harry Potter contra o Senhor dos Anéis, e a gente vai brincar, vai fazer piada, vai fazer comparação, vai falar o que é bom, o que é ruim em cada coisa. Mas, assim, não tem por que ter esse clima de rixa e, e, sei lá, realmente tem gente que leva bem a sério quando, quando é, se, ah, se eu sou time do Harry Potter, eu não posso gostar de Tolkien. Se eu sou do Tolkien, eu não posso gostar de Harry Potter. E, cara,
0: é, todas as comparações que a gente for fazer
1: são simplesmente frutos, porque eles são do mesmo gênero fantasia, né, ainda que bem diferentes. E, e vamos lá. Cara, o nome completo dele eu descobri hoje pesquisando no Wikipedia para fazer esse podcast, porque eu não sabia. Mas J.R.R. Tolkien significa John... Ronald Hill, eu acho que fala assim, Tolkien. E vamos lá, a história dele bem breve, eu não vou meter muito a data, mas mais ou menos a história mesmo. Ele nasceu do final do século, peraí, 1892 é século XIX, né? Historiadores. Cara, eu sempre Fim odiei aí. essa parte na hora de história. Essa em números romanos, <risos> eu sempre fui muito ruim nisso. Tolkien, então, ele é do final do, nascido no final do século XIX... Não na Inglaterra, como parece, né, na África do Sul, só que naquele tempo era um estado de posse britânica, não sei exatamente como que pode ser chamado, mas basicamente pertencia à Inglaterra, né. E ele morava lá porque o pai dele trabalhava num banco, e o pai dele sim era britânico e foi mandado pra lá. Só que quando ele tinha 3, 4 anos, alguma coisa assim, bem novo, o pai dele morreu, não lembro exatamente o que, mas era uma doença. E aí o negócio ficou meio complicado de grana, a mãe dele, só ficou ele, o irmão e a mãe, né, pelo que eu eu lembro, e e a mãe voltou pra Inglaterra, daí, isso ele, com essa idade aí, 5, 4 anos por aí, aí quando ele tinha uns 10 mais ou menos, a mãe dele morreu também de diabetes, e porque na época, acho que, não sei se não tinha cura, ou se era muito caro, enfim, né, era complicado o tratamento, né, hoje em dia... É mais difícil, né? Alguém morrer de diabetes, mas na época não, né? E daí ele ficou aos cuidados de um padre católico, que era amigo da família, é... e aí já começa uma coisa importante da vida do Tolkien, que é o catolicismo, né? Porque todo mundo sabe, ou quem não sabe, fica sabendo agora, que é o legendário, né? que é basicamente como a gente chama toda a criação do Tolkien que, vamos dizer, se passa na Terra-média, né? porque o Senhor dos Anéis a gente fala para se referir à obra do Tolkien como um todo, mas o Senhor dos Anéis é só um conto dentro de uma grande história da Terra-média, né? que, é, que teoricamente estaria escrito no Silmarillion, mas mais para frente eu comento é, melhorzinho. Mas então esse legendário né, que ele criou é, acaba sofrendo muitas influências né, da... Da religião católica, religião cristã né, de forma geral, e ele acaba expressando isso na, na obra dele, às vezes inconscientemente, às vezes conscientemente, né, fazendo analogias é, propositais ou não. Né. Apesar que o Tolkien ele era bem contrário à alegoria, né, na época lá que, que O Senhor dos Anéis bombou, o pessoal ficava falando se assim, ah, a bomba atômica é o, o anel, é ou sei lá quem é Sauron, e ele falava, cara, não é nada disso. É uma obra sobre um cara que tem que destruir um anel e ele é pequeno e... Mas não é uma obra alegórica, né? Nenhuma parte. Mas, bom, continua a historinha dele lá do Tolkien. Ele ficou lá aos cuidados do padre e daí ele se formou, né? Ficou lá na escola de meninos de elite. Algo para poucos, né? Na época. Na verdade, até hoje. Mas aí ele... Aí ele se formou em letras, né? Anglo-saxão, isso, anglo-saxão, em Oxford. E ele começou a lecionar lá, estudar, pesquisar sobre esse anglo-saxão, que seria o inglês arcaico, né? As línguas, a língua, na verdade, que deu origem ao que é o inglês moderno. E lá ele se tornou mestre, enfim, né, filólogo, que é o estudioso de línguas de modo geral. Ele era fluente em, em várias línguas, né? finlandês, islandês, galês, acho que algumas outras que eu não vou lembrar de cabeça agora. E, e é isso. E assim, em termos de biografia, mais ou menos isso, né? Aí, pelo que eu lembro, ele escreveu O Hobbit para os filhos dele e ele acabou emprestando para uma colega de trabalho dele. E ela leu e falou, cara, isso aqui é muito bom você precisa publicar, e aí ele fala publicou em 37, acho que foi, 1937, fez um, assim, sucesso, foi muito fantástico, e aí pediram uma história para ele, um outro livro, né, ah, queremos mais livros seus, e aí ele apresentou a ideia do que seria o Silmarillion, né, que não tem muito a ver com o Hobbit, né, assim, tentando sintetizar o Hobbit é uma história de aventura bem mais infantil do que o próprio Senhor dos Anéis, é com anões e hobbits sendo os personagens principais, né, os protagonistas, e o Silmarillion já é uma história bem mais complexa, um monte de nome, quase não fala de anão, quase não fala de hobbit, fala sobre homens e elfos, né, E... e aí rejeitaram, porque ninguém queria saber disso, queriam saber dos pequenininhos, engraçadinhos e das aventuras, e aí ele foi meio que forçado, entre aspas, a escrever O Senhor dos Anéis, né? E eu digo forçado porque realmente a vontade dele era ter publicado O Marido, era a grande obra da vida dele, e ele demorou acho que 12 anos pra escrever O Senhor dos Anéis, então ele enrolou bastante, assim, começou, parou, teve é, vácuo criativo, e... e mas enfim, ele foi um sucesso porque o cara tem talento, tinha talento, quer dizer, E amava muito essa questão de criar mundos, né? E assim, acho que da da vida dele em si, é importante adicionar que ele lutou na Guerra do Somme, da Primeira Guerra Mundial, na Batalha do Somme, quer dizer, na Primeira Guerra Mundial. E isso também acabou influenciando a a obra dele, né? Tem passagens, tem elementos que ele coloca, que foram experiências que ele vivenciou lá na guerra. Outra fonte de inspiração foi o tempo que ele morou... Acho que é em... Não lembro agora o nome da cidade que ele morou lá na Inglaterra, mas é uma cidade mais interiorana isso também serviu como inspiração para o pro, pro cenário dos hobbits. É, esse, as coisas de vivência né, que foram, acabaram sendo, servindo de inspiração, mas principalmente é, literaturas épicas e de mito de outras culturas, né, principalmente nórdicas. Assim. Ele olhava para a mitologia nórdica e achava uma coisa grandiosa ele olhava para a mitologia inglesa e, e, e na época ele estava escrevendo aquilo não, não tinha muita coisa né não tinha nada quase e o que tinha não era conhecido não era é, popular assim então muito da, da, do que motiva o Tolkien a começar a escrever essas histórias fantásticas essas coisas são a, é a vontade quer dizer é a vontade de, de gerar um mito para a Inglaterra né e por isso que as coisas que, ele, que os, as histórias do Tolkien são todas grandiosas, épicas, cheias de moral. Né? Ele, ele sempre tenta passar uma moral é, nos personagens, nos contos, nos acontecimentos. E porque de fato ele tinha, ela, ele tinha essa intenção né? de, de transformar, de não criar simplesmente um mundo, não criar simplesmente uma história, um livro, um, uma mitologia, né? E, e acho que por fim, né? Uh, por fim, mas assim, de fato não menos importante completamente é é importante, é o fato de que muito do que motiva ele é essa questão da língua, né? Como eu falei, ele era filólogo, ou seja, estudioso das línguas, e e essa paixão dele começou quando ele era moleque lá na Inglaterra, quando ele já morava lá. Ele, Ele morava perto de uma estação de trem, e aí ele viu chegando um vagão com umas letras, palavras, assim, completamente bizarras que ele desconhecia, porque eram trens que vagões, né, que, tavam, que vinham do país de Gales, né, ele olhou aquilo e assim, se apaixonou pelo cara, por ele não conhecer o que significava aquilo, pela forma pela caligrafia, não sei exatamente, né mas a questão, assim é completamente é, é um pilar, né, dentro da obra dele a gente fala dos mundos, fala da complexidade mas na verdade, todas essas coisas elas vêm depois do fato da língua né? a linguagem vem primeiro para o Tolkien, ele primeiro cria a língua e depois começa a inventar por que que a língua é daquele jeito, o que aconteceu com com os falantes, como ela se modificou ou mesmo os nomes, né? primeiro ele criava o nome e daí o nome tinha um significado e ele começava, baseado nisso, inventar histórias, amarrar tramas, enfim Cara, acho que são os pontos principais aí dele. É é bastante coisa, né? Mas enfim, tô aqui.
0: Eu acho engraçado que você falou da língua e tudo que eu consigo pensar... Da língua não, da secção dos nomes. E tudo que eu consigo lembrar é de Barbárvore. Como é que é o nome do cara da árvore?
1: É... Treebeard, né? Barbárvore, em português.
0: É, Daí você fala, ai, ah, eu tô o que pensava no significado dos nomes. Barbárvore. Pois é, cara. <risos> é Barbárvore muito, é um nome meio ruim, né? <risos>
1: Mas é que eu acho também faz parte do que ele queria... O que ele queria dizer, eu acho, né? Porque é, o nome dele talvez nem fosse Barbarvore. né? É, me falta, assim, conhecimento preciso. Mas o Tolkien tem muito do... Ah, me chamam disso, né? E o ente ele era uma coisa meio... Um mito dentro do mito que é o mundo do Senhor dos Anéis, né? Então, algumas pessoas já tinham ouvido falar, outras não. É uma coisa que ficou esquecida. Então, às vezes, é, não é que o nome dele era esse que ele quis dar. Mas era como as pessoas comumente chamavam, né? Então também tem isso, porque os elfos, que são seres mais, assim, nobres, quer dizer, tem os os seres celestiais, né? Vamos dizer seres mundanos, que o Tolkien cria, mais nobres são os elfos, né? E todos eles é cheio de, pelo menos, três nomes cada elfo tem, né? Então ele sempre tá pensando nisso, e o próprio Gandalf tem isso, né? Ele é Gandalf, pro, acho que na língua comum, que é o é, Daí ele é Mitrandir, na língua élfica. Tem mais um nome como os homens de Gondor chamam, os homens de não sei de onde chamam ele de outra forma. Então...
0: É, eu, eu, eu gostei da sua introdução é, sobre Tolkien. Uma das coisas que eu sempre... Achei interessante também que você comentou sobre as alegorias, o né, fato não gostar de alegorias. tem até a curiosidade de que é, o Tolkien era muito amigo do C.S. Lewis, né? apesar de a rixa deles ter começado. O próprio Tolkien foi fundamental para a conversão do Lewis ao cristianismo, mas o Tolkien ficou meio brigado quando o C.S. Lewis escolheu ser protestante e não católico, né? Que o Tolkien tinha toda um, uma rixa com, com os protestantes. E o Tolkien nunca gostou muito das Crônicas de Nárnia, porque as Crônicas de Nárnia é 100% alegórica. Tipo, as Crônicas de Nárnia, tudo tem um paralelo com a Bíblia lá, e o Tolkien achava isso fraco, e particularmente, eu gosto das Crônicas de Nárnia, mas particularmente eu concordo com o Tolkien. Eu acho que essa capacidade de fazer uma história mais mais sutil, assim, né? que que as coisas estão mais niveladas, que tem mais camadas, eu acho bem mais impactante, e acho que é uma das das razões para a obra de Tolkien ser ser tão grande, né, ser talvez uma das uma das principais que a gente tem, com certeza, a principal é dentro da fantasia
3: sim,
1: é, só um fato aí interessante você falou do, do Richa dele com o protestantismo né, inclusive ele viveu uma história meio Romeo de Lieta por causa disso, né, porque na época que ele era moço, <risos> o, ele era apaixonado por uma moça chamada Edith que em inglês deve ter outra pronúncia, mas, enfim, Edith. E, e ela era protestante, né, e aí o padre que tutorava ele, né, que eu falei que criou ele, é, não deixava ele escrever pra ela, porque não queria que ele se casasse com ela, e ele era apaixonado por ela desde que ele tinha, sei lá, 12 anos, e ele já tinha 20 e tantos, e o padre ficava bloqueando isso, daí acho que ele, enfim, ficou maior de idade, eventualmente, dane-se, né, vou escrever,
0: É por conta dos estudos, né, o padre queria que ele terminasse a a faculdade lá, achou que ela seria um um impeditivo, né, que a mulher seria um empecilho no crescimento profissional dele.
1: Pois é, e daí ele mandou a carta, depois que ele se formou, acho que foi, né, mandou a carta, e aí ela tava noiva de outro cara, e abandonou esse outro cara pra casar com o Tolkien... E a família dela também não gostava, porque ele era católico e, e, e fazia letras, né? E daí todo mundo sabe que letras não dá dinheiro desde aquela época. <risos> não, tô brincando. Mas é que era o ponto que a família dela falava que a profissão dele não daria dinheiro. Erraram, porque ele ficou bem famoso e, portanto, rico, mas ok. E... Mas acho que não foi pela faculdade de letras. É um ponto, é um ponto. <risos>
0: ah. Mas não, mas é que... Não, vamos lembrar que o Tolkien, ele era um puta acadêmico. Ele verdade, tinha a verdade. sala em Oxford, tipo, tipo tem a, acho que até hoje, né, tem a sala que era do Tolkien e tal. Então, Sim. ele, na verdade, acho que ele ganhou uma boa grana aí, sendo é, só professor. É,
1: é ele era um, um cara, assim, conhecido, né, principalmente nessa questão da, do estudo de línguas antigas, né. Acho que na época é, era um dos poucos que era realmente fluente em anglo-saxão, né. Ele realmente tinha um domínio muito grande Dessas línguas, assim, sabe E talvez as pessoas estivessem estudando outras coisas Que não fosse tão interessante na época né Ou que fossem mais interessantes Do que estudar línguas antigas Cara, e, e o Tolkien também ele, ele era meio Tinha essa né Acho que todo autor tem E ele não era nem um pouco diferente Thiago tem também Eu ah, é. ah, ia ser chatíssimo
0: porque, nossa. Eu que não queria um comprar o livro é do Thiago <risos> Eu sou bonzinho
1: Eu, É, agora se eu fosse um cara famoso, igual o Tolkien, você cheio dos dedos, tenho certeza.
2: Não ia até nem se... fazendo podcast com Não ia, nós, não, mais, não ia. Aqui. Não, Ah, claro
0: é, você acha? Claro que não. Seria, teria que ter o um mínimo aí de 500k no Instagram. É como um
3: diz podcast. o ditado, né? Dê um contrato com o um editor ou um escritor e você verá quem ele realmente é.
0: Sim, Matusalém <risos> disse
1: Cara, não, mas eu ia falar que ele tinha essas excentricidades que ele queria que de fato fosse publicado numa versão única, ou seja 1500 páginas de cara e, e aí eu lembro eu lembro que eu cara, eu li ou ouvi alguma coisa assim que na época a Inglaterra estava passando por uma crise que o papel tava caro pra caramba e então tipo assim isso tornava ainda mais impossível o fato de você fazer livros gigantescos e por isso que os livros foram publicados em em, em três volumes, e, e aí, assim, fazendo só, pulando lá pra frente, mas já é uma primeira grande diferença do, do Harry Potter, né, em relação ao Senhor dos Anéis, porque o Harry Potter são oito livros, mas eles são oito livros separados, né, o... São mas... sete. Ah, sete livros, oito é, oito viu, filmes. Foi mal, foi mal, isso aí mas uhum. foi mal, foi mal. Aí, mas, são, mas são, por mais que eles contem uma mesma história, eles são separados, enquanto que o Senhor dos Anéis não, é... É um livro só, não existe a possibilidade de você ler um sem ler o resto, entendeu? E, e o Harry não, ele tem uns arquinhos fechados que você vai progredindo, mas são arcos fechados, né? Isso acho que já fica aí para um ponto para o futuro, mas que já acho que facilita um pouco a popularidade do Harry Potter, né? Meio que a pessoa pode pegar um livro da metade e, e ela vai, sim informações faltantes, óbvio mas ela vai entender aquele arco que está acontecendo ali, né, enquanto se você pegar o Duas Torres, impossível, cara não tem começo, não tem final você vai pegar só o meio
0: de um monte de história é, mas eu acho que seria legal te comentar os pontos que a gente gosta e não gosta em Senhor dos Anéis eu acho que seria interessante ouvir a palavra de, para começar Gustavo Beraldo diga aí pra gente o que você gosta e não gosta de Senhor dos Anéis
3: Vou começar, então, falando de do que eu não gosto, né? Vamos morder para depois assoprar. É... Cara, eu acho que uma coisa que eu não gosto vendo o filme, né? Que é o contexto que eu tenho, talvez seja questões de background, né? Como o Victor comentou, toda essa questão do, do Senhor dos Anéis ser um conto da Terra-média, então muita coisa que você vê no filme ela parece que que pede por mais explicações, né? Parece que as coisas acontecem, mas às vezes falta algum contexto maior para você ter uma absorção melhor da obra. Mas mas eu entendo completamente, né? É um filme, é uma adaptação de uma história, é é impossível fazer isso, né? Até que a Terra-média é uma coisa muito gigante, é muito complexa, e para um filme de três horas e meia, mesmo sendo três horas e meia, fica inviável. É, acho que seria essa única questão mais negativa que eu vejo, que eu sinto, né, sobre a obra de Senhor dos Anéis, mas é justamente por se tratar de uma experiência audiovisual que eu tive, né. De resto, cara, eu gosto muito, muito mesmo. Principalmente da ambiência que o, que o filme cria. Desde o começo, quando começa ali no... no com os Hobbits, com a trilha sonora, mostrando o cotidiano deles, mostrando a vida deles, já cria uma atmosfera muito boa, muito boa, sabe? Você realmente fica imerso naquele contexto. Parece que algumas cenas, dois, três minutos, já são suficientes para você entender como que eles vivem, né? Como que é é o condado ali, como que eles vivem, como são os bolsões, como são os Hobbits. E acho que ele passa isso através do, do filme todo, né? quando vai para outras regiões da Terra-média, quando tem as cenas de batalha, quando apresentam outras raças, os elfos, os Orcs, todos nesses momentos você sente muito bem a obra. Então acho que esse é um ponto muito forte de, do Senhor dos Anéis. Acho que a, a parte escrita, a, o livro, ele é tão completo, ele tem tanto contexto, tanto background, que ele possibilitou é, para o cinema, para o filme uma ambiência muito boa, né? Que o, o roteirista ele só precisava ler o livro e já estava tudo descrito ali, né? Até umas coisas que eu, que eu ouço falar sobre os, o livro do Senhor dos Anéis é que ele é muito descritivo, né? Chega até a ser um pouco maçante de tanta descrição. Então eu acho que isso, na leitura, pode ser ruim, mas para o roteirista que pegou aquilo para passar para o filme, é maravilhoso, né? Porque ele passa justamente o que o autor queria que você sentisse, né?
0: Eu só ia comentar que você comentou aí do, do início, né? Mas o, o pessoal coloca para quem lê, né? Que o esse começo do Senhor dos Seus Anéis é a parte mais difícil de toda a trilogia, que é justamente a festa do Bilbo, que dura, sei lá, umas 40, 70 Ouvi falar tarde, isso. sei lá, mas diz que é infinito, assim, é diz que é infinito o Bilbo e a festa e o Bolso o Condado, não sei o que. Diz que é osso, mas realmente acho que pro filme é uma cena que, que funciona bem, lá dos trocos de artifício, apesar de ela ser bem diferente do, do, do restante do filme, né? Tipo, você para pra pensar, é uma cena toda alegrinha, uhum. toda
3: feliz, e depois... Caos tá destruição. Um que, muito mais tenso. Sim. E uma coisa que, que eu gosto muito também em Senhor dos Anéis é como você se sente contextualizado, né? justamente por essa descrição, essa construção da Terra-média muito boa, feita pelo Tolkien, as coisas parecem muito verídicas, né? Ah, eles têm que sair de uma região para ir para outra? Você sente muita realidade no trajeto, no que, na geografia do local, no, no contexto das cidades, dos castelos, das florestas, você sente muito o peso de um lugar que, que parece real, né? Parece que é uma coisa que existe aqui na Terra, né? de tão... É de tanto detalhe, de tantas peculiaridades que tem né, na, na geografia, no contexto, no ambiente. Né? Eu acho isso uma coisa muito sensacional.
1: Cara, assim, é, só apontando, né, eu acho que isso é uma das principais diferenças, eu sei que eu estou adiantando, mas enfim, as principais diferenças que eu vejo assim, das obras. né eu, Só, inclusive, não, acho que ninguém sabia, mas essas últimas semanas aí, eu eu li, entre aspas, né, porque eu ouvi em audiolivro, o Harry Potter, o, o primeiro e o segundo, que eu esqueci o nome agora, o prisioneiro Jessica tô ouvindo o Calece de Fogo agora, o começo.
0: Caraca, hein, por então, essa ninguém esperava.
1: Cara, eu o estudo, filho, tudo estudo. E aí, então assim, ó, acho que logo de cara, eu sei que a obra, ela vai ganhando maturidade com o passar do tempo, então eu não cheguei nos livros mais maduros, né, e e claramente eu estou um pouco 10 anos longe, mais ou menos, da idade é, alvo desses primeiros livros do Harry Potter, né? Mas, mas falando da construção de mundo, assim, né? Comparando. Acho que a primeira coisa é que, por mais maçante que seja, no Senhor dos Anéis eu consigo me sentir, assim, cara, o décimo integrante da Sociedade do Anel. E no Harry Potter eu não consigo, assim, me sentir tão dentro do mundo, né? Eu sei que pode ser que sejam opiniões bem diferentes... Mas eu acho que como ele é tão bem descrito, cara... É que, que é impossível você não se sentir dentro daquilo, sabe? Você, você consegue mentalizar o mapa perfeito... E, pra, e daí lá no terceiro livro, as batalhas... Cara, é, os movimentos, os flancos... A, a coisa é tão bem descrita que... Parece que você está na muralha de Gondor... Vendo aquilo e nos outros momentos parece que você está caminhando com as pessoas... E, e no Harry Potter eu vejo assim muito como quem está lendo algo de fato né eu, eu é, não isso não, não não deixa de tornar a história interessante não eu ainda sou cativado né tanto que em, acho que uma semana aí duas semanas eu li uns três livros pelo ouvido né mais li e e gostei entendeu mas é que eu acho que o mundo às vezes não é, não sei a história tem pré... São ritmos diferentes, né, a história vai acontecendo, mas eu me apego mais aos fatos do que os personagens estão vivendo no Harry Potter, né, do que é o mundo. E daí, não sei, senti essa diferença, mas falei aí.
2: É, para mim, o, o ponto alto que eu vejo Senhor dos Anéis é justamente a criação do mundo, assim. Por mais que eu não tenha lido os livros, mas eu tenho um conhecimento, né, até por já conversas com o Vitor, com o Thiago, já ouvi, enfim... É, e Senhor dos Anéis é um tema muito falado, né? Tem muito conteúdo, né, em qualquer página aí que você curta que envolva, sei lá, literatura ou filme, e eventualmente fala de Senhor dos Anéis é, Eu acho a criação do mundo muito legal, justamente por todo esse background, né, dele ter feito o Silmarillion que conta a história toda ali da Terra Média, surgimento das raças e tudo mais. Então, para mim, é o ponto alto é o cuidado que o Tolkien teve com a criação do universo dele, né? E aí o ponto o ponto específico que me chama muito a atenção que eu gosto é a criação ou o, a tratativa que ele dá para as raças dele, né? Tipo, os hobbits têm a questão específica deles. Eles vivem do jeito deles. Eles têm aquela ideia de não ser aventureiros, de nunca terem passado para fora do condado. Tanto que é cena do filme, né? Quando eles saem para aventura, o Frodo e o Sam. Quando eles pisam, eles falam olha, nunca, nunca vim tão longe do que eu tô agora. Então, as características fortes de todos os Hobbits serem assim. Depois, algumas características dos Elfos, por exemplo, daquela elegância deles, um pouco... Tem uma certa arrogância também, né? Uma marra ali dos Elfos. É... Então, são características próprias que os Elfos têm e outras raças, não. Os humanos, os anões. Então, a tratativa das raças eu gosto, assim. Acho que na história fica muito bom. Acho que, que acaba, acaba aprendendo bastante também. É... Mas, justamente por não ter lido os livros, eu não tenho uma imersão tão forte, assim, do tipo, nossa, eu quero estar na Terra-média. Nossa, eu queria muito viver essa história. Então, só com os filmes acaba que, que, que essa impressão, ela, ela me falta, assim. Mas, mas eu admiro muito a criação, assim, como, como o Tolkien fez, a criação do mundo, o cuidado, as línguas, as raças. É, aí o Victor pode falar até, talvez, um pouco melhor, eu até tenho uma dúvida que eu tenho, né, se a, a, as raças foram criação dele, assim, tipo, hobbit, elfo, os orcs, se foi criação mesmo do próprio Tolkien, ou se algumas já existiam e ele adaptou e tudo mais.
1: Então, é... é... Eu ia fazer um outro comentário, e agora eu me perdi. Mas, enfim, respondendo a pergunta do Pedro aí, não, cara. Tipo, algumas coisas ele inventou, mas bastante bastante parte assim muitas partes quer dizer é dessa questão de raças é são da mitologia nórdica que ele reinterpretou e adaptou para o cenário que ele criou né então tipo por exemplo troll eu sei que que que, que é uma coisa da mitologia enfim nórdica é, geral né e, e aí é bem bem genérico da minha parte falar né mas assim sendo um, um pouco raso nisso né Mas que, por exemplo, se não me engano, vem da palavra trau, que significa, tipo, servo, escravo, alguma coisa do gênero, assim, pelo que eu lembro. E, e assim, é uma cultura que não é a britânica, entendeu? E ele foi lá e importou os elfos também, pelo que eu lembro. E, e, por exemplo, o, o anel em si. Pelo que eu me recordo, ele é baseado num conto que chama O Anel dos Bibelongos, Bibelungos, agora falhou o nome precisamente, mas é um conto que já existia. E ele pegou aquilo, leu e popularizou dentro do cenário dele. Uh, tem um personagem da primeira ou segunda era, agora eu não me recordo, né, ou seja, não está no Senhor dos Anéis, Senhor dos Anéis é a terceira era, só para citar o pessoal, que chama Turi. É um desgraçado, o né? cara mais ferrado que existe no mundo do que ele criou. Mas a história dele é baseada num conto chamado Kulervo, que é do Kalevala, né? Que é o compêndio de histórias mitológicas finlandesas, eu acho. Então, ele vai bebendo dessas fontes e reinventando e refazendo e reinterpretando. E, e, e acabou que ele popularizou, né? Tanto que a dúvida aí que o Pedro tinha seria que tinha, de fato, inventado. E... Mas não, né muita coisa assim, muita coisa ele inventou, como as línguas, mas muita coisa ele pegou já e, e foi.
2: É, enfim, mas continua sendo, sendo legal como funciona dentro da história, né? E a criação, de uma maneira geral, o cuidado dele algo que, que eu admiro. É... Mas, por outro lado, eu acho que por tudo que vem pós-Tolkien, e justamente por tentarem copiar o Tolkien, né, os filhos de Tolkien aí que... que fazem histórias de auto-fantasia, aquelas histórias bem clichês, bem batidas assim, acaba que por tudo isso eu não tenho um grande apreço por auto-fantasia de uma maneira geral. Eu entendo que o Tolkien foi quem popularizou isso e é o cara original, um dos grandes nomes da fantasia, mas justamente por esse clichê todo que veio depois dele, para mim a ideia de auto-fantasia não me agrada tanto. E talvez até por isso né, que não seja a história mais imersiva para mim mas andré geral acho que funciona muito bem né os três filmes ali são muito bons eles ficam muito fechadinhos neles e, e de fato é uma foi uma experiência bem, bem positiva assim eu ter tido contato e, e até com o hobbit né eu li o liu hobbit eu gostei bastante é, foi foi interessante
1: é só um parêntese né tipo, tá falando das coisas que ele pegou emprestado de outras culturas mas no hobbit por exemplo né é, os nomes dos anões todos é, ele roubou, né, é, não literalmente, né, porque, enfim, tinha copyright, mas de um livro chamado Lista dos Nomes dos Anões, que é lá da cultura, <risos> sei lá, islandesa.
0: Super e, criativo. É,
1: ele pegou, ele leu aquilo, nossa, que legal, e, e pegou, né? E Gandalf também, Gandalf é um, é um nome que completamente alienígena entre aspas dentro do, 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 do da mitologia do Tolkien, né? vem de fora. E tanto que já fica aí um, uma curiosidade, né? Na maior parte da, da, das vezes, os, quando termina em F, o nome, a palavra, puxa para o som do V, né? Mas Gandalf não. Mas é justamente por isso, porque é um nome que não tá não foi criado junto com outros nomes que seguiram a aquela escrita, a linguagem que o Tolkien criou, que são as línguas élficas. Né? E, e por isso a pronúncia mesmo do nome é diferente. Né?
0: The pines were roaring the
3: high The winds were morning
0: Eu ia comentar que cara até onde eu sabia O Hobbit era uma criação exclusiva do Tolkien eu não sei qual foi a inspiração dele, mas é porque eu tinha informação de que no início, o D&D, né, o The Gen Dragons, ele tinha como um dos personagens, uma das raças, os Hobbits. E aí os herdeiros do Tolkien né, entraram num processinho e tiveram que mudar, né? Porque é, os Hobbits, eu acho que são meio que registrados ali pelo Tolkien. Eu não sei qual o contexto, se realmente é um negócio que... É, ele criou mesmo se for as inspirações é, mas a princípio eu tinha essa informação de que o Hobbit era dele, pela cara eu imagino que o Victor está pesquisando nesse exato momento para trazer Não, a resposta
1: eu só estou pegando um outro fato aqui mas pelo que eu sei também o Hobbit é, é de fato a criação do Tolkien, pelo que eu lembro assim, é, eu falei das coisas que ele copiou né, ele criou muitas outras coisas mas uhum. dentro disso o, o conceito dos Hobbits né mas, inclusive, cara, a gente tá falando dessa questão de mundo, de criação, de complexidade, né? O, o, o prólogo do Senhor dos Anéis e da Sociedade do Anel é tipo um baita de um texto só sobre hobbits, sobre é, de onde eles vieram, como que eles surgiram, o que que eles fazem, características. Então, é uma coisa que ele criou. E, assim, algumas coisas que ele criou já, já a pessoa tinha alguma noção. E algumas coisas que... o melhor, algumas coisas que tem no Senhor dos Anéis... As pessoas já tinham alguma noção, ainda que não fosse tão popular. Como o conceito de anão, o conceito de troll, o conceito de orc. Porque, não, porque como eu falei, é, vinham de culturas... É, são mito, mitologias, né? E o Hobbit, como não, ele precisou fazer a base mitológica e colocar para as pessoas entenderem, né? E nada que o Tolkien faz era, fazia era simples, né? Então, não, como é que eu vou colocar um personagem sem gastar... Quatro páginas falando sobre a história desses personagens, né? Como que eu vou fazer isso? E é isso.
0: And old, we must away,
3: break
1: of day, to find our
0: long forgotten. The winds were roaring on the height The winds were
1: moaning
3: in
0: the night The fire was red It flaming spread The trees like torches Já falando sobre o que eu gosto e não gosto dos Anéis, seguindo essa linha aí também do do Pedro, eu acho até que é a questão da cultura como um todo. né? Isso é tão forte no Tolkien que, querendo ou não, o Pedro também reclamou dos filhos de Tolkien, são essas pessoas que fazem histórias muito parecidas. E eu acho que a grande tendência que as pessoas têm hoje é copiar o aspecto cultural que o Tolkien criou para as histórias dele. Por exemplo, é, anões e elfos que se odiarem. Cara, eu tenho quase certeza que isso não é uma coisa tradicional, assim, da mitologia nórdica. É provavelmente uma coisa que o Tolkien colocou na história dele, que anões e elfos não se dão bem, por conta das questões históricas da Terra-média. E as pessoas copiam isso até hoje, fazem isso até hoje. E eu acho que essa é a grande qualidade do Tolkien, né, de quando ele foi propor uma história, ele pensou na cultura desses personagens, ele pensou em trabalhar a a cultura das raças, a cultura das civilizações e a cultura da Terra-média como um todo. Ao mesmo tempo que isso é bom, eu acho que isso tem um ponto bem negativo, que eu acho que Tolkien talvez não seja... Claro que ele sabia escrever muito bem, ele era professor, ele foi formado em letras, ele manjava muito da língua, mas ele não é um escritor que é, é tão fácil de ler, né? Talvez das obras de fantasia, das obras populares, talvez Tolkien seja uma das mais difíceis. Só perca aí para Duna,
3: que Nossa. o Beiralda
0: aí pode Pelo falar. Pelo amor muito de bem, Deus, então. gente. Se vocês querem <risos>
3: sofrer, vocês leiam Duna.
0: É, eu acho que Tolkien não é tão ruim é, para ler, né? Mas é, ele com certeza é um autor difícil. Porque a preocupação dele não é uma preocupação comercial de, putz, eu vou contar uma história é, trabalhada em, t- em tantos atos, que vai ter aqui um plot twist aqui agora e não sei o quê. Cara, ele queria falar sobre o universo dele. Ele queria, como o Victor comentou, criar mitologia para Inglaterra. Isso funciona muito bem, mas é ao mesmo tempo para ler, na hora de você ler mesmo, é um negócio que fica um pouco maçante às vezes. Eu acho que um outro exemplo disso são as músicas. Cara, eu lembro que quando eu tentei ler As Duas Torres, tinha muito momento assim, de, de música. esse é uma outra coisa que os autores de alta fantasia tentam copiar, colocar música nas histórias. Outro erro. E, enfim, assim, acho que não dá pra negar a importância do Tolkien. Ele é, foi muito assertivo no que ele fez. É, talvez não tenha assim, uma história tão poderosa assim, em questão de, de conceito, assim, de criação de mundo, quanto, tem, quanto é O Senhor dos Anéis, né? apesar de, de desse dessa criação toda tá tá um pouco espalhada aí por todas as obras dele né acho que você não consegue ter uma visão completa do, do universo né só além dos anéis né você tem que ler o hobbit principalmente o Silmarillion, e contos inacabados e e que mais que tem é, ah, não sei aí acho que
1: pode aprofundar cara
0: filhos de tipo... rúlin de... é que é que eu sei que alguns contos já são do Silmarillion, né e aí, eles fizeram edições separadas pra vender, né? <risos> pra ganhar, pra encher mais o
2: cu de dinheiro.
1: É, é, mais ou menos, mais ou menos, né? Porque no Silmarillion, cara, se o Senhor da é um livro que você percebe que ele fez pra ele, o Silmarillion não foi publicado enquanto Tolkien era vivo, né? Inclusive, provavelmente uma das maiores, assim. Ah, cara, decepções, mas é, a gente sente pena, né? Porque a obra da vida dele era o Silmarillion. E ele, infelizmente, não viu esse livro sendo publicado. Mas. É, o Silmarillion, então, cara, não é feito pra ninguém ler. É só porque, assim, a gente fica tão sedento por saber mais daquele mundo que a gente lê, porque o livro é péssimo, cara, assim, em termos de narrativa. São fatos, tem páginas que são simplesmente acontecimentos listados em anos. É, daí tem um conto aqui, daí ele faz uma narrativa de uma outra coisa que estava acontecendo. Ele é muito maluco, né? Mas, de fato, se você quer ter a visão geral do mundo, do Tolkien, o Silmarillion é o melhor. Mas eu sugiro começar pelo Hobbit, pular pro Senhor dos Anéis e aí você vê, se você conseguir terminar, cara, você é um campeão.
2: Bom, então falamos aqui bastante sobre o Senhor dos Anéis, demos uma pequena pincelada aí em Harry Potter, umas pequenas comparações, é, mas como é um tema muito abrangente, como a gente gosta muito de falar sobre isso e como os fãs vão gostar muito de ouvir sobre isso também, a gente optou por dividir essa temática em dois episódios. Então, temos esse primeiro aí que a gente trouxe Tolkien, a gente trouxe Senhor dos Anéis, e no próximo episódio a gente vai tratar de Harry Potter, falar um pouquinho da J.K. ali, uma pincelada, mas falar de Harry Potter, qualidades, defeitos, fazer um comparativo final também, então a gente vai trazer aí. Um veredito aí dos nossos votos, quem, quem prefere o quê e tudo mais. É, então, enfim, só para não, não estranharem que esse episódio aí terminou sem sequer ser aprofundado em Harry Potter, mas teremos o próximo episódio para isso. Então, fico por aqui, agradeço por terem ouvido, peço que continuem escutando os próximos episódios o próximo especialmente, para a gente fechar essa, essa, essa temática aí. E agora vou abrir aí para os meus convidados e meu parceiro Thiago para as despedidas Como o Pedro falou no
0: próximo a gente vai se aprofundar em Harry Potter e espero que vocês tenham gostado desse episódio e que vocês continuem com a gente e até lá